0: Ich kann dir noch, äh, noch was erzählen. Ich glaube, da will ich auf spontan im Podcast drauf eingehen.
1: Hä, hey, machen wir jetzt die, die direkt los? Ich dachte, wir pegeln das. rein. So ja,
0: das Intro, das, das habe ich schon reingemacht. Das läuft mit rein. Können Aber wir jetzt
1: immer einfach im Intro reinsprechen, so von Anfang an, wie du das gerade gemacht hast? Ich fand es ultra cool. wenn man <lacht> ja. einfach so nicht warten muss, sondern du fängst einfach direkt an zu sprechen. Also ich finde, das war jetzt schon ein sehr guter Einstieg für unsere neueste Podcast-Folge. Wir könnten da einfach so direkt mit anfangen. Lass es mal lassen. Lass uns mal jetzt nicht immer alles rausschneiden. Ich finde es super. Ich bin auch gut eingepegelt, oder? Also es klingt alles gut. Das war eigentlich unser Test, aber wir haben jetzt beschlossen, es bleibt mit drin. Und deshalb, ähm, ja, guten Morgen. Äh, guten oder Morgen. Mittag. Willkommen zum
0: mutti <lacht>
1: Ja, und äh, ihr findet es bestimmt auch cool, wenn Martin einfach so reinspricht. Oder also, wer braucht Intros? Niemand. Ach so, ich werde mich jetzt schon mal im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich dich heute zahlreich unterbrechen werde. Ich weiß es. Ich arbeite dran. Ich möchte das ändern. Man muss ja auch mit seinen Worten, wenn man sagt, ich versuche, was zu ändern dann ähm, muss man es nie ändern, weil man kann ja immer im Versuch bleiben. Und deshalb sage mhm. ich, ich ändere es. Nur das Problem ist, dass ich weiß, dass es mir krass schwerfällt und ich das, ich ändere es, nur ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht immer schaffen werde. Und das ist ja wahrscheinlich schon der nächste Fehler, dass ich jetzt davon ausgehe, es nicht immer zu schaffen. Das entschuldigt mich auch schon wieder. Deshalb, ich ändere es. Ich werde dich heute nicht unterbrechen.
0: Super. Ey, jetzt haben wir, jetzt haben wir ja so, jetzt sind wir so schnell eingestiegen, dass ich nicht mal, ich habe nicht mal meine meine Kaffeetasse hier abgestellt. Oh, und ich wir hab haben nicht noch nicht mal, mal die Kamera angemacht. Sortiert. Wir haben nicht mal die Kamera angemacht. Das heißt, wir müssen jetzt leider doch noch mal starten. Scheiße. Mano.
1: So, jetzt ist die Kamera auch an. Äh, hallo, YouTube. Äh, Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche. Dein Highlight der Woche. Wer möchte starten?
0: Ähm, ich kann starten. Ja, ich, ich kann meinetwegen starten. Ähm, eigentlich mein, äh, ja, paradoxerweise <lacht> Mein Highlight der Woche war, ähm, dass es mir, ich weiß gar nicht mal, welchen Tag, vorgestern, glaube ich, vorgestern ging es mir nicht so gut, irgendwie war ich äh, voll äh, down und war einfach so, mir ging es einfach schlecht. Keine Ahnung, was los war, aber es war einfach so. Und ähm, mein Highlight der Woche war es einfach, dass ich es doch echt äh, relativ flink geschafft habe, dass es mir besser ging. Und das ist für mich der übelste Erfolg, dass ich, dass ich geschafft habe, irgendwie zu erkennen, was mir gut tun würde, und das einfach gemacht habe. Maldis hat mir das ermöglicht. Das ist, das war ganz toll von dir, vielen Dank. Äh, Oder dich es halt natürlich nicht geklappt. Aber ich habe es auf die Reihe bekommen, für mich zu sorgen. Und äh, dann ging es mir auch schon. Dann nachmittags ging es mir dann auch wieder besser. Da ging es mir dann gleich richtig gut. Und das ist halt. Ähm, ja, für mich auf jeden Fall eine ne Sache, die ich gerade auch lerne. Ähm, genau, und ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie ich das geschafft habe. Also es war wirklich, dass ich einfach äh, überlegt habe, was mir jetzt gut tun würde und das gemacht habe. Und mir einfach so die, das eingeräumt habe, einfach mal nach meinen Bedürfnissen zu gehen. Und ähm, genau, das war richtig gut. <lacht> Jetzt habe ich doch gar nicht so viel dazu erzählt. Ich
1: fand es total schön, auch da, äh, es hat mich auch sehr gefreut. Ich muss jetzt nur kurz was anderes anmerken. Ähm, wenn ich dich nicht, also wenn ich dich nicht, ne, dich nicht unterbreche, das tut mir körperlich weh, dass ich weiß, ich darf dich nicht unterbrechen. Mein Herz fängt an zu rasen, währenddem ich dir zuhöre. Oder andere Reaktion, ich blurre blur, blur einfach alles aus und bin so in meinem Delirium und höre dir nicht zu.
0: Also ich muss sagen, ich. Ähm Ganz oft unterbrichst du mich halt auch total passend, wenn du merkst, dass ich mich im Kreis drehe und da nichts mehr kommt. Und das finde ich eigentlich, das ist für mich dann manchmal einfach die Rettung. Dann bin ich froh, dass du mich unterbrichst, weil ich weiß einfach, dass ich genau das gleiche wiederhole, was ich schon gesagt ja, habe. Ja, zum Beispiel jetzt,
1: jetzt, jetzt hätte ich dich unterbrochen an dem Punkt, weil genau, du genau hast. Genau, und jetzt habe ich mich einfach wieder, äh,
0: wiederholt. Okay, wir machen das einfach so, du bist ganz natürlich und du unterbrichst mich, weil ich habe damit gar kein Problem. Ja, aber und wir die Leute sagen hassen das jetzt mich dann. Dann Die hassen Leute mich hassen alle. dich, aber ja, wir sagen jetzt mal finden ganz... mich
1: unsympathisch. Guck mal, jetzt habe ich dich schon wieder die ganze Zeit unterbrochen.
0: Das ist für mich aber gar kein Problem. Ich, ich kenne das so. Und wenn du mich nicht unterbrichst, dann bin ich hilflos. Also Leute... Lasst bitte Malis mich unterbrechen. Ich, ich laufe hier voll auf, wenn sie das nicht tut. Ich glaube ehrlich gesagt, Kreis. dass ich
1: dir einfach nicht zuhören kann, wenn ich dir nicht unterbreche.
0: Und der Podcast wird einfach total schlecht, <lacht> wenn Malis mich nicht unterbricht. Also bitte hatet sie nicht dafür. Es funktioniert sehr gut für uns. Und der Podcast wird besser. Und Danke. wenn ich
1: ihn nicht unterbrechen darf, dann sagt er zu mir, du hast mich unterbrochen. Und dann, dann ist es auch okay. Also, wisst genau. ihr, was ich meine? Also, wenn es gerade eine unpassende Stelle für Martin ist, dann weist er mich schon darauf hin. Also, er ist nicht das arme Öpferchen von meinem Wortschwall.
0: Ja, und ich unterbreche auch gern. Aber manchmal sprechen wir nicht auf. Manchmal sprechen wir auch gleichzeitig.
1: Sehr oft. Okay. Ist dein Highlight der Woche? Nein, ich möchte noch über eins sprechen. Achso, ja. <lacht> und zwar habe ich. Ähm, habe ich, hab ich erst überlegt, ob das auch mein Highlight der Woche war, weil ich war so, so, so stolz auf dich, weil, also ihr müsst wissen, dass Martin einfach, ihm fällt das so schwer, ähm, für sich selbst da zu sein, also gefühlt ist dieser Mann immer nur für alle anderen da, also irgendwie schafft, also irgendwie ist das eine ganz komisch, weil du bist ja auch, also es ist ja schon so, auch, dass du zum Beispiel so deine Hobbys hast und manchmal irgendwie halt viel in deinem Kopf nur an Sachen denkst, die dich interessieren und sowas. Das ist ja, Aber das ist irgendwie ein anderes Thema. Sondern wenn du halt dann dir was vornimmst und zum Beispiel jetzt klar ist ja, heute Vormittag bist du jetzt mit den Kindern unterwegs oder sowas, dann fällt dir das total schwer, ähm, trotzdem deine Bedürfnisse noch zu erkennen, sondern du hast so, also das ist meine Beobachtung, du bist dann immer so ja, ich muss allen anderen recht machen und ich darf auf keinen Fall auch irgendwie Marlies fragen, ob sie kurz hilft oder so, weil das wäre ja vielleicht schlimm für sie oder so, mhm. obwohl es dir halt dann gar nicht mehr gut geht und ich war so stolz auf dich, dass du halt einfach in dich hineingefühlt hast und das getan hast, was jetzt für dich gut war und dass es dann dazu geführt hat, dass es dir einfach wieder besser ging. Es mhm. hat mich richtig glücklich gemacht auch.
0: Ja, ich bin halt auch mit so einer, mit so einer Durchbeißen, also ich habe so eine richtige Durchbeißen-Mentalität. So, kommt Zähne zusammen, das muss jetzt.
1: Arschbacken zusammenkneifen.
0: Arschbacken zusammen. Und ich habe halt einfach so eine, so eine richtig so eine richtige ähm, reiß dich zusammen mentalität ähm, Ja, ich bin halt so aufgewachsen. Also ich habe das, das oft gehört und von mir wurde oft gefordert, dann. Arschbacken zusammenzukneifen, mich zusammenzureißen und ja, das, ist, das hat halt dazu geführt. Ja. Ähm, vielleicht werden auch noch andere kennen, aber das wäre schon wieder bei beim oder bei Auswirkungen von Erziehung, von meiner Erziehung, die ich dann bei mir verspüre und dieses reißt sich zusammen, Arschbacken zusammen, hat jetzt einfach dazu geführt, dass ich dass ich meine Bedürfnisse nicht akzeptiere in dem Moment ja. und einfach so ja, so durchbeißen, das muss du jetzt mäßig unterwegs bin. Ja, und das ist gar halt nicht gut, auch, da gehe ich halt sehr genau. über meine Grenzen.
1: Voll. Du gehst sehr über deine Grenzen und gleichzeitig setzt du den Kindern dann ja auch weniger Grenzen. Also was also das ist jetzt nicht, ja. also nicht laissez-faire oder so, was du machst, so gar nicht, also das will ich damit nicht sagen, aber zum Beispiel, also bei Martin ist es halt oft so, er möchte raus und die Kinder möchten nicht raus und wenn ich an so einem Punkt wäre, an dem ich halt es drin nicht mehr aushalte, dann würde ich die Kinder meinetwegen unter den Arm packen und mit denen rausgehen und ja, ich würde die Gefühle begleiten und dabei liebevoll bleiben, aber ich würde trotzdem mit ihnen rausgehen, weil ich merke, ich halte es hier drin nicht mehr aus, sonst werde ich halt wütend und unausgeglichen mhm. und keine Ahnung was. Ähm, also dann gehe ich lieber an einem Punkt raus, an dem ich noch liebevoll sein kann und sagen kann, hey, okay, ich, ich finde jetzt blöd, ihr seid jetzt traurig, wir gehen jetzt trotzdem raus. So. Mhm. Und ähm, ja, das hatten wir ja letzte Woche schon. Das glaub, ist halt was, was dir halt einfach schwerfällt.
0: Ja, ich glaube, ich verpasse auch einfach oft dann den Punkt, an, den, an dem ich das noch machen kann. Irgendwann bin ich halt so weit, dass ich mir denke so, nee, ich, ich schaffe das einfach nicht mehr, wieder spenden. Also die Kinder gegen ihren Willen irgendwie dann, mhm. dann rauszubekommen. Und dann, dann fehlt mir auch einfach die, die Energie, das auch spielerisch kreativ zu machen. Ja, das, vielleicht verpasse ich einfach den Punkt. Ähm, ja, aber es wird immer besser und ich arbeite ja auch in, in der Therapie genau auf sowas hin. Eigentlich, genau das ähm, ist halt so ein Punkt, dass ich, dass ich irgendwie besser auf meine Bedürfnisse hören kann oder besser auch meine, meine eigenen Signale verstehe, wenn ich gestresst werde ähm, und da möglichst nicht in Stress komme und halt Exit-Strategien bekomme. Was mir noch ähm, eine, eine Followerin geschrieben hatte, war ähm, oder nahegelegt hatte, war Tagebuch schreiben. Ich muss sagen, ich finde das richtig, richtig gut, ich glaube, Tagebuchschreiben ist richtig, richtig, richtig super für die Psyche und auch, auch für die emotionale Entwicklung. Und auch, dass man bei sich selbst dann Muster erkennt und merkt, okay, das war jetzt die Situation, da bin ich über meine Grenze gegangen. Also ich war schlecht drauf und ich wusste halt nicht, wieso. Aber es ist natürlich, weil ich irgendwie in den Tag vorher oder vielleicht auch äh, einige Tage vorher immer mal über meine Grenze gegangen bin, auf irgendeine Art und Weise, um, und das würde schon sehr helfen, sowas zu erkennen. Ja. Ich hatte bloß Probleme, mich jetzt wirklich hinzusetzen, weil, also, ich mache schon irgendwie viel für mich und irgendwie viel dafür, dass es, dass es mir gut geht. Und das kann halt auch irgendwie Stress erzeugen, Druck erzeugen, wenn man weiß, okay, ich muss jetzt hier noch Tagebuch schreiben hm. und äh, da muss ich mich noch mal, keine Ahnung, 10, 20 Minuten hinsetzen. Kommt drauf an, wie detailliert man das macht. Also ich glaube, ich werde werd immer mal versuchen zu schreiben, aber täglich ist das ähm, genau wird es bei mir glaube ich Stress erzeugen.
1: Das ist aber auch was, was ich ähm, generell Menschen rate, wenn sie ein Problem haben auch mit ihrem Kind. Und nicht dahinter kommen. Also mein, zum Beispiel, ja, mein Kind wirft einfach random immer Sachen durch die Gegend. Und ich weiß irgendwie nicht, warum. Weil manchmal sieht es aus, als wäre es der Grund. Manchmal sieht es aus, als wäre es der Grund. X, Y, Z. Dann sage ich denen immer, okay, schreib die Situation auf. Schreib auf, was davor passiert ist. Du wirst ein Muster finden. Ja. Und manchmal ist es vielleicht was, was man gar nicht so erwartet. Aber ja, das, das kann man dem Kind dann ja auch so nahe bringen. Das also habe ich auch letztens ein, ein Video zugemacht, dass also zum Beispiel unser Kind fängt immer an, seine kleine Schwester zu ärgern, wenn er überreizt ist. Also wenn ihm quasi Sozialkontakt eigentlich zu viel ist. Mhm. Und das habe ich ihm gesagt, hey, du ärgerst deine Schwester. Ich glaube, du brauchst mal ein bisschen Ruhe. Lass uns mal lesen gehen oder so. Oder wenn er zum Beispiel ähm oder wenn er zum Beispiel unruhig wird, also gerade morgens muss er dann irgendwann einfach raus. So habe ich ihm gesagt, hey, du wirst gerade unruhig, du musst jetzt langsam raus. Und das Geile ist, er fängt jetzt halt langsam an, seine eigenen körperlichen Signale halt so zu deuten und zu sagen, hey Mama, ich mache gerade das und das. Ich glaube, ich brauche das und das. Ja. Und ich glaube, wir Erwachsenen, ähm, wenn wir nicht bedürfnisorientiert begleitet wurden, können das nicht so. Ja. Und ich habe halt auch überlegt, also weil ich kenne deine äh, Warnzeichen schon, glaube ich, viel, viel früher als du, weil ich dich ja ständig beobachte und du siehst dich ja selbst nicht. Mhm. Und ich habe überlegt, ob wir halt gegenseitig auch anfangen sollten, uns quasi zu sagen, hey, du hast Schatten unter den Augen, du hast angespannte Schultern, ich glaube, du bist in der gelben Zone, du solltest jetzt mal kurz gucken, dass du dich irgendwie runterregulierst mhm. und dir überlegst, was du jetzt brauchst, damit du wieder zurück in die grüne mhm. Zone kommst und eben nicht in die rote, rote Zone übergehst, sozusagen. ja.
0: ja. Auf jeden Fall, also das finde ich total sinnvoll. Ich äh, denke auch gerade, mein Kind lernt jetzt gerade mit mit äh, ja im sehr jungen Kinderalter Drei. <lacht> lernt er das, was ich jetzt lerne. <lacht> und so also wir geben ihm damit einfach ge genau das schon, schon mit und er lernt das jetzt schon. Das ist so wertvoll und ich muss das halt jetzt mit 28 irgendwie lernen ja. und mir würde das voll helfen, wenn du mir wenn du mir das sagst ja. und ähm, ja, äh, gelbe, du hattest gelbe Zone gesagt, ähm, kannst du ja mal erklären, was du damit meinst.
1: Naja, also grüne Zone ist quasi, dass allen gut geht, gelbe Zone ist halt, wenn die Stimmung kippt, weil irgendein Bedürfnis langsam, so wie bei Sims, grün mm. ist alles gut, wenn dann der Balken gelb wird, dann muss halt irgendein Bedürfnis wieder erfüllt und werden und rot ja. ist halt schlecht.
0: Ja, eigentlich ziemlich selbsterklärend, aber ja. ich finde es immer gut, dann nochmal sowas zu erklären, es <lacht> <lacht> schon einwirft.
1: Wir waren ja noch beim Highlight der Woche. Ja. Ähm, mein Highlight der Woche passt thematisch tatsächlich sogar auch, weil seitdem wir halt mit diesen, also diese gelbe, äh, grüne, gelbe, rote Zone noch mal viel mehr veranschaulichen und eben noch mal viel mehr auf so Frühsignale unserer Kinder ähm, achten, also quasi nicht erst eingreifen, wenn die Stimmung kippt, sondern halt schon vorher, ähm, verstehen die sich wahnsinnig gut. Mhm. Das ist der Hammer. Die wachsen so zusammen, die machen die ganze Zeit Quatsch zusammen, aber ähm, Grenzsetzung funktioniert halt auch. Also die Kleine ist ja erst eins, aber die fängt halt an zu schreien oder zu weinen, wenn sie eine Grenze setzt. Und unser Großer ist dann mittlerweile so total stolz und sagt so, ja, also die hat jetzt äh, hier eine Grenze gesetzt, Sie hat Nein gesagt und ich habe sofort aufgehört, Papa, ja. hast du das ja. gesehen? Ich habe sofort aufgehört. So, So und in die andere Richtung halt genauso. Dass wenn sie irgendwas macht, was er nicht möchte, dass er dann ruft, stopp, ich habe nein gesagt, das ist nicht okay. Und dann ja. halt dann auch so, anstatt irgendwie um sich zu schlagen oder irgendwie, also halt so mit Gewalt quasi den Konflikt zu lösen, weil er ja natürlich der Stärkere ist, kommt er dann zu mir und sagt, Mama, ich brauche ganz dringend deine Hilfe. Ich habe stopp gesagt und sie hört nicht auf. Und Das finde ich richtig cool. Das ist so,
0: so eine krasse, bemerkenswerte Entwicklung auch, dass das, dass er das jetzt so, dass es jetzt so gut funktioniert. Es ist richtig klasse. Ja und die beiden sind doch einfach so, so ein geiles Team, die machen so viel Quatsch hier, also echt, einmal am Samstag habe ich die so auf der Couch hopsen lassen und die haben sich dahin abgelacht, dann ist echt das Geilste überhaupt passiert, denn der Große, der, ähm, der kommt auf so viele Spielideen auf einmal mit, mit seiner Schwester zusammen und sagt die ganze Zeit hey, lass uns das und das machen und dann, dann spielen die einfach voll geil also der er gibt da einfach auch die, die mega äh, geilen Impulse, Lassen. Spielimpulse und erfindet total ja. viel. Und dann, warte noch, was ich erzählen wollte: Dann haben die so auf der Couch gehopst und dann äh, stand da so neben denen äh, der Wäscheständer mit der ganzen Wäsche und er meinte so: <lacht> Lass mal die Wäsche abhängen. Das ist <lacht> so richtig, so hey, wenn man jetzt richtig Blödsinn so. Mhm. Und dann, äh, dann hat er an, haben die angefangen, die Wäsche abzuhängen. Ich habe dir noch einen Wäschekorb hingestellt, gezeigt, wo die Wäsche sollen. <lacht> Ja, <lacht> und dann haben die nichts gemacht. Kinderarbeit. Das war richtig witzig. Aber
1: letztens, also wir haben unser Altglas auf der Terrasse stehen, das muss eigentlich mal weg, whatever, ähm, und die Kleine, die kann jetzt einfach so gut klettern und die klettert halt überall hoch und die hat sich da einfach so eine Altglasflasche rausgezogen und hat die über unsere Veranda quasi geworfen auf ja, also über Boden. die Balustrade. Also quasi und in hab, den Innen Und Ich hab's noch
0: gesehen, ich hab's noch <lacht> auf der Balustrade so, so scheppern hören und dachte mir, das Glas... Hab hingeguckt und meinte, nein, nicht.
1: Und dann war es schon weg. Und dann ist Martin halt runtergegangen und hat das ähm, alles aufgefegt und die Kinder standen dann so nebeneinander und haben ihnen so dabei zugeguckt und haben, fanden das so richtig. Haben so ein abgelacht. So abgelacht, ey. Und dann meinte der Große auch zu der Kleinen, ja komm, wir machen das nochmal. Und wir waren so, nein, ihr macht das ganz bestimmt nicht nochmal. Also, <lacht> ja. also die sind jetzt auch schon echt an einem Punkt, an dem die. Ähm, ja, an dem die dann so als Einheit quasi äh, ja. miteinander, aber es ist total süß. Ja, also ich, ich muss sagen, dass Team. ich in der Situation dann auch nicht irgendwie sauer sein konnte, weil ich einfach so stolz darauf war, dass die ja. irgendwie so eine, nah, ja.
0: Ja, das ist einfach sehr, sehr witzig. Also ich fand es auch sehr, sehr cool.
1: <lacht> ja, das war mein Highlight der Woche.
0: Genau. Wir hatten ja gestern äh, so über Gender, Identität. Ähm, gestern? Gestern. Natürlich nicht gestern. Wir hatten ja in der letzten Folge über äh, so Gender, Identität und ähm, körperliche Merkmale ge über Geschlecht gesprochen. Und da kam noch Feedback, äh, weil ich gemeint habe, ähm, es gibt ja im Englischen gibt es ja Sex und Gender. Ähm, und im Deutschen gibt es ja nur Geschlecht. Und da ähm, hat eine Followerin mir nochmal... Ähm, geschrieben, dass es auch verschiedene Begriffe gibt und ich fand das sehr, sehr spannend und wollte die Folge ja nochmal vorstellen. Genau, und zwar im Deutschen gibt es einmal den Begriff Geschlechtsidentität und das bezeichnet alles, äh, was so ja, ähm, diese mentale Ebene, von, von der ich das letzte Mal gesprochen habe, das wäre halt, ob ich mich als Mann fühle oder als Frau, das wäre halt trans oder cis oder, bin, oder halt einfach als nicht-binär, als non-binary. Ähm, das beschreibt Geschlechtsidentität. Und dann gibt es den Be Begriff Geschlechtsausdruck. Und das ist dann quasi so das, was nach außen ankommt, ob ich jetzt, ob ich jetzt männlich wirke oder weiblich oder einfach keins von beiden. Das wäre dann halt and Androgyn. Ähm, genau. Und ähm, zudem gibt es dann noch romantische Orientierung und sexuelle Orientierung. Und das fand ich ganz. Ganz, das war mir nicht so bewusst, dass es da auch eine Unterscheidung gibt, aber das ist ja logisch. Also romantische Orientierung wäre jetzt, ähm, zu welchen Menschen du dich emotional hingezogen fühlst und eine emotionale Bindung, Beziehung eingehst und sexuelle Orientierung wäre einfach nur das Körperliche, so mit welchen Menschen du, du äh, sexuell aktiv sein möchtest.
1: Aber das ist meistens dasselbe oder ist das häufig anders? Also weil das
0: kann ich ja das kann ich ja gar nicht sagen, so, es, es kann, halt, kann halt alles sein und ob das jetzt, im Endeffekt ist das halt auch die, glaube ich, die falsche Frage, weil es ist ja für, für eine Person irrelevant, ob das jetzt häufig oder, oder nicht häufig ähm, vorkommt, es kommt halt vor und also, das ist halt auch genauso normal.
1: Also dass man quasi eine romantische Beziehung, weil ich finde halt zu so einer romantischen Beziehung gehört ja mehr als zu einer Freundschaft, also wo ist dann der Unterschied aber? Also führt man dann trotzdem so auch so eine Liebe. Also so eine intensive Liebe.
0: Ja, genau. Also das ist ja, das ist ja, in, in was für Menschen du dich verliebst. Also.
1: Aber wenn man sich verliebt, gehört dann der Körper nicht mit dazu.
0: Nee, das kannst du ja erst rein voneinander trennen. Du kannst ja, du kannst ja Menschen lieben und trotzdem irgendwie keine körperliche Anziehung haben. Also das ja, ist ja, aber voll also
1: ich meine, wenn halt du halt richtig verliebt bist, dann willst du doch auch. Körperliche ja, du, Nähe und sowas, oder nicht? Ja, körperliche
0: Nähe, aber das heißt ja nicht, dass du zwangsläufig dann ähm, auf einer sexuellen Ebene sexuelles Verlangen verspürst. Das kann man ja okay, genau ja. voneinander trennen. Mhm. Es gibt ja auch äh, asexuelle Menschen, so die können sich ja auch verlieben. Ja, und aber so die
1: finden doch die Person dann trotzdem auch irgendwie schön, oder? Also Oder
0: nicht? Du kannst deine Person auch schön finden. Also ich, ich kann mich da jetzt auch natürlich nicht reinversetzen, weil ich ja ähm, weil das bei mir alles in, in Einklang ist so. Also weil,
1: also ich, bei mir ist es halt so, dass ich niemanden körperlich attraktiv finde, den ich nicht kenne. Also zumindest nicht, also das ist jetzt übertrieben. Also ich kann schon sagen, die und die Person sieht attraktiv aus so, aber ich muss mich halt mindestens einmal mit der Person überhaupt unterhalten haben, um sie halt wirklich attraktiv finden zu können.
0: Ja kann ja auch trotzdem sein, das, das spricht ja auch gar nicht gegen äh, gegen ähm, romantische roman
1: na deshalb frage ich mich halt, ob das quasi in, also hand in hand geht
0: was ich sagen würde ist, ich glaube du kannst das einfach dreien voneinander trennen und das ist halt sehr individuell das kann halt kann halt beides irgendwie hand in hand gehen und beieinander liegen vielleicht überlappt es sich ähm, und vielleicht ist es halt aber auch total strikt getrennt so kann ja auch kann ja einfach auch sein hm. dass du halt dass du halt dann nur dieses, jenes Geschlecht, diese Art von Menschen, in, in die dich nur verlieben kannst, aber halt dann ähm, auf sexueller Ebene dann eben andere Menschen.
1: Oder zusätzlich noch andere Menschen. Also ich frage mich halt einfach, ob man halt quasi, wenn man sich, also auf eine Art gehört ja zum Verliebtsein schon auch das dazu, dass man halt so körperliche Nähe und sowas will. Und Für dich. Ja, aber ich kann mir das irgendwie einfach nicht vorstellen.
0: Ja, du kannst, genau, du kannst es einfach nicht vorstellen. Und <lacht> ja, aber das ist halt auch, also wir, bei uns ist das ja eben nicht der Fall. Und ähm, ich hatte auch, äh, also dieses romantische ähm, Orientierung und äh, sexuelle Orientierung, dass das getrennt ist, das hatte ich nämlich auch tatsächlich, noch gar nicht auf dem Schirm. Das fand ich jetzt so spannend, ähm, das zu lesen, da, dass das ja auch auseinandergehen kann. Und ich finde das, find das auch relativ logisch, dass das auseinandergehen kann.
1: Aber dann findet man halt Menschen, also mit dem sexuellen Interesse, so dann mag, findest du die halt nur sexuell attraktiv, aber hast sonst überhaupt gar kein Interesse an denen. Genau, hast, hast keine emotional, äh, emotionalen Wir haben ja relativ Interesse. viele HörerInnen können könnt ihr uns mal eure Erfahrungsberichte schicken falls ihr davon betroffen ja. seid weil es würde mich einfach sehr interessieren also ich stelle diese Fragen jetzt nicht weil ich das komisch finde sondern weil ich versuche das in seiner Ganzheitlichkeit ja. zu verstehen quasi. Ja, genau
0: also wir wir können das wir können ja wir haben ja gar keine Erfahrung damit tatsächlich ja. und wir ich, ich kenne auch niemanden bei dem das so ist und deshalb war es mir neu ähm, äh, genau du hat es gerade gesagt ähm, betroffen seid also ich möchte das kennen Ah, ja. Das klingt, das klingt einfach äh, irgendwie negativ.
1: Ich habe irgendwie, ich habe gerade darüber nachgedacht, was ich gesagt habe, deshalb habe ich so später. Falls ihr davon reagiert. betroffen seid, hast du gesagt. Ja, okay, das tut mir leid.
0: <lacht> genau, ähm, deshalb ja, schreibt uns gern. Also wir sind einfach nur, wir wollen es gerne, wir wollen es voll gerne aus erster Hand mal hören, wie wie das so sein kann. Zumindest das ist ja natürlich, ist das kann niemand stellvertretend für alle anderen Menschen irgendwie da sagen. Aber weil wir da halt da nicht so into sind, wäre das halt voll spannend. Es gibt halt auch echt viele Themen, die mich interessieren. Aber ich muss sagen, auch dieses Ganze, ähm, mich irgendwie mit der queeren Community beschäftigen und äh, irgendwie zu verstehen, wie das so ist, ähm, da habe ich schon echt Bock drauf. Also ich würde mich da voll gern auch äh, einlesen, ein bisschen mehr.
1: Ja, ich äh, auch. Also ich finde, das ist auch echt ein Defizit, was ich gerade einfach noch habe. Also Ja, dir, dir auf fällt
0: auch, irgendwie fällt es dir auch voll schwer, das so, so irgendwie in deinen Kopf zu bekommen, habe ich das Gefühl. Oder ein bisschen schwerer als, als mir gerade.
1: Ich glaube, du hast dich einfach schon mehr damit auseinandergesetzt tatsächlich. Vielleicht, ja. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir schwer fällt. Ich habe einfach noch viele offene Fragen und habe einfach ja. deshalb auch das Gefühl, dass ich zu dem Thema auch... Oder ist nicht nur das ein Gefühl, sondern es ist wahrscheinlich auch eine berechtigte Annahme, dass ich zu dem Thema einfach noch nichts zu sagen habe, weil ich einfach nichts weiß. Und ich, ähm, ja.
0: Aber es ist ja trotzdem irgendwie ganz ganz spannend. Also wir, wir können ja so ein bisschen, ähm, oder wir können damit ja auch so ein bisschen unseren Gedankenprozess äh, damit teilen. Und ähm, irgendwann kommen wir darauf zurück und sind da mehr im Bilde, ja. denke ich mal. Ja, Seht's ich habe halt nach. leider
1: gerade noch so eine lange Leseliste, dass es für mich tatsächlich keine Priorität hat, was definitiv verwerflich sein kann. Weil das ja auch auf eine Art blöd ist, wenn man sich nur mit Themen befasst, die einen selbst betreffen, was ja auch der Kern von Diskriminierung auf eine Art ist. Ne? Mhm. Nur ja, hat das für mich gerade keine Priorität. Das ist irgendwie, es fühlt ja, sich gut, falsch, aber das, an, das, das stimmt
0: sagen. ja. Aber das stimmt ja so auch nicht, weil du hast ja jetzt auch äh, mit die Bücher von Emilia Roack, das sind ja schon mal auch erste Also das sind ja auch Bücher, wo es einfach nur um Diskriminierung geht. Also hast du mhm. dich damit ja auch schon auseinandergesetzt. Eher halt aus einer feministischen Perspektive, aber den ganzen Rest hast du ja halt im Prinzip schon mal auch dich ein bisschen eingelesen. also so, so
1: Ja, also ich folge ja auch Accounts und ähm, gucke mir das ja auch alles an. Es ist nur jetzt halt einfach nicht so, dass ich da denselben Wissensstand erreicht habe, den ich halt jetzt im Thema zum Thema Pädagogik quasi habe. Oder ja, auch natürlich. zum Thema Feminismus. Aber man,
0: es gibt, äh, das, Genau, das meinte ich ja auch. Aber dass Das es, ist halt mein Anspruch, den ich an
1: Themen habe, bevor ich darüber sprechen möchte. <lacht> so mindestens zehn <lacht> Bücher ist, gelesen das haben. Das ist
0: ein sehr hoher Anspruch, genau. Also seht es uns nach. Und vielleicht hilft es ja auch ähm, teilweise den HörerInnen so unseren, unseren Gedankenprozess ein bisschen zu begleiten. Vielleicht ist es auch gut, die Leute ein bisschen, äh, um die Leute abzuholen, äh, als wenn man da jetzt vollkommen, ähm, naja, mit den Ter Termini da loslegt und voll im Thema ist. Okay, sorry, Leute. <lacht> Wir wechseln jetzt mal das Thema. Du
1: hattest einen Hate-Kommentar der Woche. Ich muss jetzt eigentlich mal kurz herausfinden, wer mich da anruft, weil es macht mich schon ein bisschen nervös. Warum werde ich angerufen? Ich habe keinen Termin heute.
0: Also genau, ich habe hier noch einen Hate-Kommentar der Woche. Ich lese den einfach mal vor. Äh, mir hat jemand geschrieben, eine wirkliche Schande für alle Männer solltest dich schämen. Auf eine Story von mir. Und... Äh, ich habe es zuerst gelesen und dachte, das ist irgendwie ironisch. Aber dann habe ich gesehen, dass es halt also so ohne Emoji und dann von so einem äh, so typischen Pro Profilbild von so einem Mann, der irgendwie an einem Gefährt so am Steuer sitzt und sich dann so da fotografiert. Also ähm, muss ich davon ausgehen, dass es, oder davon aus, dass es ernst gemeint ist und dass das halt, ähm, warum das jetzt Hate-Kommentar der Woche ist, ist nicht, weil es jetzt. Das ist offenbar jetzt auch nicht besonders lustig und irgendwie auch nicht besonders verletzend so. Aber ich finde es ganz spannend, weil es so ein bisschen entlarvend ist. Weil wenn man halt schreibt, eine wirkliche Schande von, für alle Männer, dann hat das so den Anspruch, dass ich zu Männern gehöre und alle Männer irgendwie eine Gruppe sind, die jetzt irgendwie zusammenhalten müssen und sich keine Schande machen dürfen. Und ich frage mich halt, woher das kommt, weil ich bin jetzt deutlich näher verbunden mit dir als mit irgendeinem random Mann. Und halt auch, ich meine, die meisten von von meinen FollowerInnen und den ZuhörerInnen sind tatsächlich auch äh, weiblich. Ähm, genau, und äh, für wahrscheinlich sind jetzt auch die meisten von denen viel näher an mir dran, als die Person, die mir geschrieben hat. Und ich finde das ganz ganz spannend, weil das ist ja so wir als Gruppe Männer und wir dürfen, die Story war übrigens auch einfach nur, dass ich irgendwie gemeint habe, wir sprechen über Gender Fluidity, das war zu unserem letzten Podcast. Und ähm, ja, wer, wer ist denn wir, die Männer, die zusammenhalten müssen? Hm. Das ist ja im Endeffekt eigentlich nur das Patriarchat, so das ist so, irgendwie steckt da für mich drin in diesen, vielleicht interpretiere ich da auch viel rein, aber da steckt halt so ein bisschen drin, hey, wir sind das Patriarchat. Wahrscheinlich ist es auch nicht bewusst gemeint, aber es steckt irgendwie drin. Wir sind das Patriarchat und du musst, du darfst jetzt nicht aus der Reihe tanzen und jetzt irgendwie mit Feminismus oder über Feminismus sprechen. Ähm, das finde ich sehr spannend und fragt mich halt auch, wie wie halt diese Gruppe Männer aussieht, weil so also so eine Männergruppe. Wir sind jetzt eine Gruppe und halten zusammen. Ähm, die Männer, die das sehen die sind ja dann vermutlich auch vielleicht auch weiß nicht ob die jetzt farbige Männer oder andere Ethnien einschließen das ist für mich irgendwie ist das so ein, so ein Haufen weißer Männer der der jetzt ähm, der gerne
1: im Fitnessstudio pumpen geht
0: keine <lacht> aber Ahnung aber so
1: ohne Erfolge
0: aber irgendwie irgendwie um da auch ganz viel rein zu interpretieren aber irgendwie was so ja du als Cur Du musst uns jetzt, äh, musst jetzt zu uns halten, zu uns weißen Männern, auch wenn weiß jetzt nie ein Thema war, aber ich, äh, ich gehe jetzt einfach mal so weit, da noch, das noch mit reinzunehmen. Genau, wir, wir müssen jetzt zusammenhalten und fangen jetzt bloß nicht mit Feminismus an, so nach dem Motto.
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass, ähm, also Frauen zum Beispiel können ja männliche Eigenschaften besitzen. Also werden dann vielleicht, wenn sie irgendwie häufig wütend sind oder so, dann irgendwie als, keine Ahnung, hysterische, hysterische. Frau oder so. Aber wenn sie halt, also zum Beispiel Merkel wird ja auch so ein bisschen nachgesagt, dass sie halt ähm, nie so richtig zu ihrer Weiblichkeit gestanden ist, sondern in ihrer Art und Weise, wie sie regiert hat, schon auch sehr männlich war oder zumindest halt, ich glaube, man hat sie nie so richtig als Frau wahrgenommen. Nee, gar nicht. Also es nicht. gab ja einmal diesen Skandal, dass sie, Skandal, sage ich, und das war halt wirklich so, es ging durch alle Medien, dass sie halt mal was getragen hat, was ein bisschen Ausschnitt hatte So, weil man, also, so und, ähm, genau. Und das ist halt so ein Ding so, okay, Frauen dürfen irgendwie sein wie Männer, aber alles, was weiblich ist in unserer Gesellschaft, wird halt abgelehnt. Das heißt, wenn ihr ja. zum Beispiel ein Junge ein Kleid trägt, dann ist es halt direkt so, was das abgelehnt wird, weil ja. wieso trägt ein Junge Kleid oder Glitzer oder Pink oder so? Das wird halt weiblich gelesen, das wird direkt abgelehnt und ist ganz schlimm. Und was ich halt auch spannend finde, also nur weil ein, ein Junge ein Kleid trägt, heißt es ja nicht, dass er schwul ist oder trans oder so. Es ist einfach nur ein Junge mit einem Kleidungsstück. Natürlich kann Kleidung was ausdrücken. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie was besonders Figurbetontes äh, trage oder was, was in unserer Gesellschaft als besonders weiblich gilt da mache ich das schon auch, weil ich halt eine Frau bin und gerne auch als Frau gelesen werde und meine Weiblichkeit auch einfach schön finde. Wenn ich jetzt aber ein T-Shirt von Martin trage, dann mache ich das, weil ich das gerade bequem finde, weil ich finde, dass es cool aussieht, aber nicht, weil ich auf einmal lesbisch bin oder mhm. auf einmal ähm, ein Mann sein möchte. Aber es gibt auch Frauen, also oder Frauen biologischen Geschlechts quasi, die anfangen, Männerkleidung zu tragen, weil sie sich unwohl fühlen in ihrem Körper und dann feststellen, ah, ich fühle mich gar nicht als Frau, ich fühle mich mhm. eher als nicht binär oder ich fühle mich eher als Mann, die also quasi mit ihrer Kleidung tatsächlich ihre Gender-Identität ausdrücken wollen. Mhm. Ähm, also oder, Kleidung, halt, ja. oder halt auch zum Beispiel irgendwie mit der Kleidung, ähm, keine Ahnung, halt also gerne männlich gelesene Kleidung tragen, weil sie sich darin wohler fühlen und gleichzeitig lesbisch sind. Aber es gibt ja genauso auch Frauen, die halt sehr figurbetonte Sachen tragen und lesbisch sind. Und es gibt Männer, die halt heterosexuell gelesen werden. Also von außen würdest du denken, ja, das ist ein heterosexueller Mann und die sind aber schwul so. Also man kann halt ja. anhand von äußerlichen Merkmalen nicht auf die ähm, genau. Sexualität von einer Person schließen das und eben ja aber auch nicht auf die Identität. Genau, das ich bin noch ja nicht fertig. Genau. Und ähm, <lacht> oder es oder ich mich gerade im Kreis. Nee, ich glaube nicht. Und, nee, aber ich
0: wollte wollte sorry, jetzt habe ich dich doch unterbrochen. Das ist ja eben dieses äh, Geschlechtsidentität und Geschlechts Ja, Ausdruck, ich möchte jetzt mal kurz
1: hatten. noch den Bogen spannen und zwar ähm, glaube ich halt, dass solche Männer halt per se alles Weibliche ablehnen, aber auch weil sie in sich drin vielleicht ähm, Nuancen von zum Beispiel Homosexualität entdeckt haben, die sie halt unterdrücken. Also dass sie quasi, also wenn jetzt ein Mann kommt und sagt, ja, du trägst ein Kleid, das macht dich schwul, dann glaube ich, dass dies bei diesem Mann tatsächlich diese Angst besteht, dass wenn er sich, wenn er jetzt anfängt Nagellack zu tragen und anfängt ein Kleid zu tragen oder sonst auch immer, mhm. dass es dann komplett seine männliche Identität über den Haufen wirft und er halt dann tatsächlich denkt, dass er dann schwul wird, weil er es vielleicht einfach auch ist und das unterdrückt so.
0: Ja, weil man, genau, also das ist ja auch so diese fragile Männlichkeit. So, wie kann man Menschen unterstellen, weil du jetzt Nage oder weil jetzt Kinder Nagellack tragen, werden die werden die irgendwie bekommen die eine andere Geschlechtsidentität? Das ist halt so, so weit hergeholt und ich kann es mir halt auch nur erklären in, äh, bei, oder dass Menschen die halt so richtig hart dagegen sind und da richtig gegen ankämpfen, dass die halt gegen ihre eigene Geschlechtsidentität oder Orientierung oder was auch immer... Äh, selbst kämpfen und, und denken, ja, wenn ich jetzt Nagellack tragen würde, dann wäre die Fassade jetzt hier dahin. Genau. Ähm, das fand ich ja auch sehr Aber das sehr ist
1: ja trotzdem, also Jungs, die Nagellack tragen, die können das entweder tragen, weil sie es schön finden, aber es ist schon auch so, dass sie es ja. dass tragen können, weil sie vielleicht sich lieber als Mädchen fühlen wollen. Ein also es kann halt beides sein, sein. Aber nur Nein, nicht, ja. weil, genau, nur weil ein Junge halt ähm, Nagellack trägt, muss es nicht unbedingt sein, dass das trans ist, aber es kann natürlich sein. Ja. Aber wenn ich dem Kind verbiete, Nagellack zu tragen, ändert das nichts daran, dass es sich als Mädchen fühlt. Es ist ja, halt genau. nur unterdrückt in seinen Emotionen. So, ich kann mein Kind nicht, das wäre ja da, da, also das ist ja dann auch diese Denke, dass du quasi Menschen dazu bringen kannst, schwul oder trans zu sein, was ja einfach nicht so ist. Also es ist ja einfach falsch, diese Annahme.
0: Ja, ja total. Das,
1: dann könntest du ja gleichzeitig auch, wenn du ein Kind nur schön windelweich prügelst, weil es einmal gesagt hat, dass es trans ist, daran hindern, trans zu sein oder schwul zu sein. Und das funktioniert ja so auch nicht. Das sind dann einfach nur schwer traumatisierte das Menschen, die sich gedacht. im Zweifel halt äh, dann das Leben nehmen. was ja hm. Also die Suizidrate ist ja bei Transpersonen sehr, sehr hoch.
0: Ja, was ich auch, das war einer meiner Lieblingskapitel in Das Ende der Ehe von Emilia Juag, ähm, dass ähm, Jungs quasi schon so, schon so im Kinderalter muskellöse, halbnackte Actionfiguren irgendwie, äh, die damit spielen sollen und es, es wird halt Kindern schon quasi so oder Jungs schon so ein bisschen nahegelegt, so, ja, Männer, Muskeln und alles Männliches ist richtig geil und du musst Männlichkeit bewundern, du musst Männer bewundern. Aber wehe, wehe, du liebst Männer, so, dann, dann geht's gar nicht. Und es wird halt alles so da, dahingedrückt in so eine so sexuelle Spannung auch rein. Das ist ja alles auch irgendwie schon, auch schon bisschen so ein bisschen sexuell. Ne? Und ähm, ich glaube, sie hatte die These aufgestellt, dass auch so so teilweise Gewalt unter Männern auch so ein bisschen entladene sexuelle Spannung sein kann, äh, die sich dann, die sich da so ein bisschen auf, auftut. Ich, also ich möchte da jetzt äh, gar nicht also mehr Also sie so, sagt halt so, dass ja. diese
1: Männlichkeit, ähm, also dieses Verehren von Männlichkeit halt quasi erwünscht ist, weil, also sie, sie meint halt so, okay, Männer verehren Männer. Also zum Beispiel, man sagt ja auch, ähm, also wenn, ich, ich weiß nicht, ich glaube, viele Frauen kennen die Situation, dass man quasi... Ähm, dass jemand einen anmacht im Club oder sowas und wirklich das Einzige, was dann am Ende hilft, ist zu sagen, ähm, ich habe einen Freund. Ja. Und dann lässt die Person dich in Ruhe, weil der, der Mann respektiert nicht, dass du eine Frau bist und kein Interesse hast, aber er respektiert den anderen Mann. Es wird Männern halt quasi beigebracht, dass sie Männer respektieren müssen, dass sie Männer verehren müssen, dass sie quasi nur auf das Wort von Männern hören. Also es ist ja auch dieses mit Du sitzt in der Sitzung mit zehn Männern, zwei Frauen. Die Frauen sagen was, niemand hört zu. Ein Mann sagt genau das Gleiche und alle verehren ihn dafür. Mhm. Das ist ja kein Einzelfänomen. Und ähm, genau, auf jeden Fall. Aber diese Liebe, also quasi Homosexualität funktioniert dann wieder nicht, weil Liebe wird im Patriarchat nicht ähm, als was Gleichberechtigtes angesehen, sondern Liebe im Patriarchat ist eigentlich Ausbeute. Weil halt Frauen ja unter den Männern stehen und Frauen für die Männer alles tun sollen, damit die Männer halt weiterhin irgendwie ja glorifiziert werden können mhm. und ja und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der, der ja, Kern davon. Ja, genau.
0: Homosexualität macht das Patriarchat so ein bisschen kaputt und wird deshalb so krass abgelehnt.
1: Ja. Und was ich auch sehr witzig finde, was ich nicht wusste, ähm, Homo, also Homosexualität, ähm, also Schwule, Schwulsein war verboten damals. Aber Frauen, die Frauen lieben, galten als so unwichtig, dass irgendwie, dass es gar nicht verboten war anfangs, dass, hm. dass Frauen irgendwie lesbisch sind. So. Spannend. Also zumindest habe ich das so mitbekommen.
0: Auf jeden Fall äh, dieses ähm, auch dieses äh, Phänomen, so dass, dass Männer jetzt irgendwie Männer bewundern und das, das Männer im Endeffekt auch Männer irgendwie wie geil finden auf eine Art und Weise, aber bloß nicht auf eine sexuelle Art und, äh, Art und Weise. Das war, das hatte sogar einen Begriff, das war war das ähm, Homosozialisierung oder so. Oder ich weiß Homosozialität. Da ah, müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen. Aber ja, das, das habe ich, dieses Kapitel habe ich geliebt. Das war so spannend, ähm, dass so auch dieser das ist ja fast wie eine Hufeisentheorie, so dass dieser Sprung von extremer Männlichkeit und äh, keine Ahnung, ich finde das alles männliche geil zu Homosexualität, dass das dann nur so ein, so ein Fünkchen ist am Ende, der da, der da fehlt.
1: Ja. So, wir wollten außerdem äh, endlich mal wieder auf Fragen eingehen und wir haben heute einmal Liebestipps dabei und einmal die Jugend von heute. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Liebestipps an. Malis, ich bin so ratlos. Seit einer Woche herrscht bei mir Unordnung und das, weil ich am Freitag das erste Mal, seit ich Mama bin, etwas für mich unternommen habe. Ursprünglich wollte ich allein zu meinem Klassentreffen gehen, das einmal jährlich stattfindet. Ich habe aber gezögert, weil ich die erste aus meiner ehemaligen Klasse bin, die ein Kind hat und das letzte Jahr so traumatisch war. Kurz gesagt, ich wollte nicht interviewt werden. Mein Mann meinte, er passt auf die Kleine auf, wenn ich genug Milch abpumpe. Dann hat er erfahren, dass in seiner Arbeit ein Spielabend ist, zu dem er eingeladen ist. Und da er erst kurz dort arbeitet, wollte er seine Kollegen nicht vor den Kopf stoßen, was ich auch verstehe. Also hat er seine Mutter gefragt, ob sie aufpassen kann, grundsätzlich ist das für mich in Ordnung, aber sie hatte an dem Abend auch was vor und hätte die Kleine mitgenommen, womit ich mich absolut nicht wohl gefühlt habe. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe sie zum Klassentreffen mitgenommen, was auch okay war. Seitdem hängt der Haushalt hinterher, ein ewiges Thema zwischen meinem Mann und mir, der ein anderes Reinigkeitsgefühl hat, aber Verständnis zeigt und versucht, sich zu verbessern. Er schiebt aber seine Verantwortung und Vergesslichkeit diesbezüglich auf sein ADHS. Grundsätzlich habe ich Verständnis dafür, aber ich habe aufgrund des Traumas Panikattacken entwickelt, wenn ich Kontrollverlust spüre, wie zum Beispiel eine unordentliche Umgebung. Nun versuche ich, das seit einer Woche aufzuholen und schaffe es aber nicht, da die Kleine untertags kaum schläft und weint, sobald ich sie ablege. Auch ausgleichende Spaziergänge bekomme ich die Woche aus eigener Kraft nicht hin. Ich habe meinen Mann angefleht, dass ich nicht mehr kann und er zeigt Verständnis, kann sich aber nicht freinehmen, um mir zu helfen, Acker seinen Teil der Arbeit zu machen oder zumindest nicht noch mehr Unordnung zu machen. Morgen ist ja Wochenende, aber auch das ist komplett verplant. Außer ich sage Samstag meiner besten Freundin ab, zu dem ich vermutlich eh nicht kann, da ich nicht genug abpumpen kann, da mein Kind durchstellt bzw getragen werden möchte. Ich kann auch fast nicht mehr korregulieren. Meine Batterien sind einfach leer und ich bin in jeder Hinsicht überreizt. Alles, was mir aber bleibt, ist wieder meinen Ausgleich aufzugeben. Sorry für den Roman, ich weiß wirklich nicht mehr weiter momentan.
0: Also ja, voll die spannende, ausführliche Frage. Und es ist einfach, ich erkenne uns wieder in der Frage. In
1: der ersten Babyzeit, meinst du? Oder ja, also
0: generell? generell, also das ist ich finde das einfach super spannend. Also bei, bei uns war es ja im Endeffekt auch genauso. Und auch mit, äh, mit dem ADHS von ihrem Mann. Also ich habe halt auch ADHS und ich habe halt auch die gleichen Probleme und habe halt auch total schwierig, äh, Schwierigkeiten, äh, keine krasse Unordnung zu machen und äh, aufzuräumen und so. Ähm, einmal zu dem, äh, dass dann Spieleabend reinkam finde ich ganz, ganz interessant, weil darüber hatten wir ja schon mal gesprochen mit dem Grillabend und ich hatte die These aufgestellt, dass eine Frau ähm, ganz, ganz langfristig schon das einplant und, und Bescheid sagt und sich genau überlegt, ob sie da hingehen würde und schon alle Vorkehrungen trifft und dann, wenn bei einem Mann dann sowas wie ein Grillabend, aber in dem Fall ist es ein Spielabend reinkommt, dann wird einfach irgendwie da kurzfristig zugesagt und ich kann sogar auch sehr verstehen mit neu angefangen und neue Kolleg, KollegInnen und dass man da irgendwie ja, sich mehr ähm, unter Zugzwang fühlt, da dann hinzugehen. Aber es ist im Endeffekt genau das, was ich schon mal meinte, dass der Mann dann kurzfristig irgendwas reinbekommt auf Arbeit und das dann halt so gemacht wird. Und dann gibt die Frau nach. so Also so vor ist allem, es in dem Fall halt auch.
1: Vor allem, also jetzt in dieser konkreten Situation war es so, dass ihr Abend zuerst kam und sie gesagt hat, sie möchte da alleine hin. Mhm. Und er hatte die Verantwortung über das Kind. Er hat sich sogar noch um Ersatz gekümmert. Das heißt, die Oma, okay. Der Ersatz war aber nicht gut genug für die Frau, was ich finde, hätte er respektieren müssen und dann sagen müssen, also entweder vorschlagen müssen, hey, ich nehme das Baby mit zu meinem Abend oder ich bleibe zu Hause, weil ganz ehrlich, wenn die Situation umgekehrt gewesen wäre, welche Frau hätte bei diesem Spieleabend überhaupt zugesagt?
0: Ja, genau. Also, das ist halt.
1: Vor allem, ja, also im Endeffekt ist halt auch ja schön für dich, dass du dich über deine Arbeit gefreut hast oder dass du jetzt Kollegen hm. hast, bla bla bla. Aber was ist wichtiger, deine Kollegen oder deine Familie? Ja. Und dass es deiner Frau auch gut geht.
0: Total. Und auch gerade, gerade wenn es dir damit halt auch so, so schlecht geht, wenn du schon halt so total drüber bist. Also jetzt ja erst danach, aber das ist ja halt auch echt eine ein richtig, richtig harte Aufgabe, zum Klassentreffen mit dem Baby zu gehen. Das ist also ich finde es in,
1: in erster Linie einfach nicht okay, ähm, dass er dazu gesagt hat, auch wenn er neu im Geschäft ist. So, Man mhm. kann auch andere Sachen dann zusagen und dann halt auch wirklich sagen, hey, ich habe da das Baby. Ähm, das ist meine Verantwortung, ladet mich gerne das nächste Mal ein, vielleicht auch ein bisschen früher schon, dann, dann ist das für uns einfacher, das mm. zu organisieren. Das ist, es ist auch sein Kind ja. so. Als Mutter würdest du es genauso machen. Ja. So. Also ich finde, das ist schon ein Punkt, wo er sich eigentlich entschuldigen sollte.
0: Total. Und, aber ich äh, auch äh, dadurch, dass, dass, er dann, äh, dass er halt auch ADHS hat, habe ich so, ich, ich fühle es sehr und ich kann mir so richtig vorstellen, wie wie es für ihn gewesen sein muss. Also, mich hätte das auch wahnsinnig unter Druck gesetzt, dass der jetzt so ein Spieleabend ist. Und ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber es ist auf jeden Fall so nicht korrekt abgelaufen. Ja. Weil der Spieleabend wäre nicht so wichtig gewesen. So, und, und
1: das nächste mit Leben mit ADHS, ja, okay. Ähm, du hast ADHS, das ist blöd, da brauchst du auf jeden Fall ein bisschen mehr Mühe und Geduld, um zum Beispiel Ordnung zu halten. Ich kenne aber sehr, 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 sehr viele Frauen, die ADHS haben, Mütter sind und die das trotzdem hinkriegen, weil sie mhm. eben Mütter sind. Und ja, die auch manchmal sagen, hey, manchmal sieht es hier aus, weil ich einfach ADHS habe und manchmal ist mir das alles zu viel und so weiter, aber halt grundsätzlich niemals auf die Idee kommen würden, ihrem Partner zu sagen, ich habe ADHS, mach du.
0: Ja, also, also, ich weiß ja nicht, nicht, ob das in dem Fall, in dem Fall passiert ist. Und man muss einfach sagen, mit ADHS ist es, ist es dann einfach auch deutlich schwieriger, Ordnung zu halten und aufzuräumen und das dauert länger, aber mehr halt auch nicht. Also, es ist halt schon möglich und dann, es ja.
1: stimmt auch einfach nicht, ganz ehrlich, wir hatten dieses Gespräch auch schon mal, wo ich einfach zu Martin meinte, sorry, aber du hast einfach keine Strategien, du hast ADHS ja. und du hast vor allem einfach keine Strategien, So, du brauchst Strategien, dann habe ich dir gesagt, ja. du machst, du gewöhnst dir jetzt an, meinetwegen schreibst du es dir auf, alles in derselben Reihenfolge zu machen, ja. was zum Beispiel Küche aufräumen geht und er war so... Ach, das ist ja eine coole Idee so. Also, er ist gar nicht drauf gekommen, dass man halt also du brauchst halt einfach nur, ja, es ist anstrengend ADHS zu haben du brauchst halt einfach nur gute Systeme. Und seitdem ich dir das noch mal so klipp und klar mehr oder weniger gesagt habe, funktioniert es halt auch, weil du jetzt deine Systeme hast. Also, das war ja auch, es ist jetzt auch für dich, glaube ich, gar nicht mehr so anstrengend, oder? Also, es ja, hat ist jetzt also ja auch zu einer Routine geworden. Du brauchst halt einfach bei bestimmten Dingen brauchst du eine Routine und, und ja. musst es halt einfach immer gleich machen.
0: Ich muss auch sagen, wenn ich, wenn ich jetzt auf mich, wenn ich dich nicht hätte, hätte ich mehr Systeme. Und ich weiß einfach, ich finde es richtig kacke, aber ich weiß auch, dass es so ist, dass ähm, ich mich an vielen Stellen da irgendwie auf dir ausgeruht habe. Und das wahrscheinlich auch noch der Fall ist. Und es ist halt, ja. Es gefällt mir nicht, aber irgendwie, irgendwie ist es so. Und wenn ich weiß, wenn ich jetzt noch mehr auf mich allein gestellt wäre, würde ich auch noch mehr Systeme entwickeln, noch schneller. Und das ist halt total unfair. Und das muss ich auch einfach so ohne, ohne dich zu belasten hinbekommen. Und ja. Genau. Und, also ähm,
1: gerade was das ADHS angeht, ähm, ich habe keine ADHS-Diagnose. Äh, trotzdem vermuten wir das manchmal auch bei mir. Und ich habe zum Beispiel, also für mich sind manche Systeme einfach total ähm, in Fleisch und Blut übergegangen, wie zum Beispiel, dass ich mir, bevor ich einen Termin habe, drei Wecker stelle. Oder dass mhm. ich mir, ähm, wenn ich irgendwelche wichtigen To-dos habe, die ich gerne aufschiebe, weil sie halt, weil ich nicht weiß, wie die kleinen Schritte sind, so dass ich mir dann auch wieder 50.000 Wecker stelle, 30 Erinnerungen, ja. überall Post-its klebe keine Ahnung was. Und halt ähm, ja, irgendwie dass ich schon immer eine Packliste geschrieben habe, dass, wenn ich aufräume, so jeder Ort hat, ein, hat einen, hat, also jeder Gegenstand hat einen Ort, wo er hingehört, so, deshalb, mhm. ich muss halt über, nicht mehr drüber nachdenken, wo ich etwas hin aufräume, sondern je, jedes Dings hat seinen Ort, so, mein Schlüssel hängt immer neben der Tür und ich muss ja. an meinem Schlüssel vorbeigehen, um rauszugehen, so, solche Sachen ja. einfach und als Kind habe ich auch immer meinen Schlüssel vergessen, weil ich halt solche Systeme einfach nicht hatte. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding. Also, ich wie gesagt, ich habe keine ADHS-Diagnose, möchte mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. dass ähm,
0: Aber du verpeilst halt auch einfach Sachen. Ich so verpeil, also, vor allem, seitdem System, wir halt umgezogen
1: ja. sind und nicht mehr in unserer alten Wohnung wohnen, wo ich halt meine Systeme perfektioniert hatte, weil ich dort sieben Jahre lang gewohnt habe, ist uns halt aufgefallen, dass ich mindestens genauso viel vergesse, wenn nicht sogar mehr wie, ähm, wie du. So.
0: Ja, und das ist halt, dass das es nämlich genau der Punkt ist, gerade mit adhs sind es einfach die Systeme, die notwendig ist, äh, sind. Man muss halt immer, man muss halt einfach Systeme entwickeln und die dann halt immer machen und dann beim Aufräumen immer die gleichen Sachen in der gleichen Reihenfolge machen und ja, man sollte sich natürlich angewöhnen, Dinge an seinen Platz zu legen wieder, um Ordnung zu halten, ist halt so eine Sache so, das kriege ich halt auch schlechthin. Aber ich ja auch nicht. Hin, ich krieg so. das ja
1: auch nicht hin. Aber wenn ich dann aufräume, dann ist halt dieser Teilschritt quasi ähm, schon erledigt, also dann muss ich mir nicht überlegen, ja, wo räume ich das jetzt hin? Sondern dann mhm. hat es halt einen festen Ort. Ich, weiß, ich nehme es in die Hand und weiß, ah, da muss es hin. Mhm. Was ich halt auch noch empfehlen kann beim Aufräumen generell, ist, dass man sich so einen Korb nimmt, indem man einfach alle, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, ich räume jetzt die Küche auf und dann räum, räumst du alle Sachen, die nicht in die Küche gehören, in diesen Korb rein und gehst dann mit dem Korb in den nächsten Raum, mhm. wo du dann alle Sachen, die, also zum Beispiel gehst du ins Wohnzimmer, dann räumst du alle Sachen, die in der Küche waren und eigentlich ins Wohnzimmer gehören, ins Wohnzimmer und nimmst halt alle Sachen, die im Wohnzimmer sind und in einen anderen Raum gehören, wieder mit rein in den Korb so.
0: Absoluter Super Tipp, weil ansonsten renne ich hier einfach durch die Wohnung hin und her die ganze Ja, das Zeit. ist ja das
1: Ding bei ADHS, dass du halt ja. dann in den einen Raum rennst, dann rennst du wieder den nächsten, dann fängst du mit der nächsten Aufgabe an, hast dann irgendwie 50 halberledigte Aufgaben. Ja. Und, und also was aber auch stimmt, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber das war mir noch wichtig zu sagen, dass man halt wirklich so eine, ähm, also Objektpermanenz hat. Ich glaube, das heißt Objektpermanenz, dass man quasi ähm, mit ADHS, dass irgendwann die Unordnung Teil der Einrichtung.
0: Ja, vorher, also bei mir ist das halt, ich kriege das nicht mehr. Es kann, es kann wie eine Müllhalde aussehen. Ich, ich krieg das gar nicht mehr mit.
1: Aber das stimmt. So. Nicht.
0: Ja, aber teilweise schon. Also ich merke es einfach nicht so richtig, dass dann, dass dann die Dinge rum, rumstehen und, äh, dann für, für Marlies zum Beispiel, die, die nimmt das dann alles wahr und kriegt dann halt vor die Krise, genau wie du halt auch. Und, was ich noch ähm, sagen wollte aber ich,
1: Also ich wollte jetzt nur mal kurz anmerken, dass es aber trotzdem auch nicht ganz so stimmt. Weil in der Küche zum Beispiel, weil du weißt, die Küche ist mir sehr wichtig, die ist immer tiptop aufgeräumt.
0: Ja, genau. Das, das, genau die räume ich halt auch immer. Das ist äh, schon so Daily Routine, dass ich die Küche aufräume. Ähm, und was ich noch sagen wollte, so äh, du überlegst jetzt, ob du für den, für den Samstag deine Verabredung äh, absagst, um halt aufzuräumen. Ich frage mich halt, was mit ihm ist. Also ja, klar, er arbeitet, aber irgendwie wird er doch auch Zeit haben, aufzuräumen. Also da, da müssen Gerade halt auch einfach Ja, also da müssen halt einfach andere Sachen hinten anstehen. Gerade wenn es dir so schlecht geht, dann, dann muss das einfach absolute Priorität sein, für ihn aufzuräumen. Und da müssen halt einfach andere Dinge hinten angestellt werden. Also keine Ahnung, das sollte ja schon möglich sein. Muss ja jetzt auch nicht, selbst wenn dann nicht alles sofort wie ein Frühjahrsputz tipptopp äh, aufgeräumt und sauber ist, aber es ist ja schon auch jeden Tag wird ja irgendwo Zeit sein, mal ein bisschen was auszu aufzuräumen.
1: was ich auch wichtig finde, du sagst, er soll wenigstens nicht noch mehr Unordnung machen. Es ist einfach auch nicht okay, dass du ihm hinterher räumst. Also, das ist einfach nicht ja. okay, dass er, da, dass er sich darauf ausruht, dass du das machst. Also, das ja. würde ich ja eh. Also, ADHS nicht.
0: Hin, hin oder her. Ähm, es ist auch trotzdem auch wichtig, irgendwie da Verständnis für zu haben, aber es. Äh, Trotzdem ändert das einfach nichts. so. Ist nur weil nicht er ADHS okay. hat, genau.
1: heißt das nicht, dass er ständig über deine Grenzen gehen darf. Es ist kein genau, Freifahrtschein. Es das heißt, dass es ihm alles schwerer fällt und dass er vielleicht auch schneller erschöpft ist, wenn er wenn er aufräumt. Aber es das heißt nicht, dass er nicht aufräumen kann. kann oder also ja, es fällt ihm schwer, aber er kann das schon lernen. Ja. Er muss es vielleicht, er braucht vielleicht länger, um es zu lernen als andere. Aber es genau. ist auf jeden Fall keine Ausrede.
0: Verständnis ist gut, aber es, ähm, genau, es, es darf halt keine Ausrede sein und ähm, kein Freifahrtschein. Okay, dann habe ich jetzt noch eine Frage aus der Kategorie die Jugend von heute. <lacht> <lacht> eine Frage an euch. Wie geht ihr mit dem Thema Schimpfwörter um? Es kommt natürlich auf die Situation an, aber mich würde es vor allem interessieren im Zusammenhang mit Situationen, in denen durch das Schimpfwort keine andere Person beleidigt wird. Zum Beispiel, wenn einem etwas runterfällt und man daraufhin Scheiße oder Fuck sagt. Und wie würdet ihr damit umgehen, wenn euer Kind ständig Schimpfwörter benutzt, obwohl ihr das nicht möchtet? Auch bei richtig krassen Sachen wie Hurensohn. Danke schon mal und liebe Grüße. Eure Ansichten finde ich super.
1: Also, ich würde sagen, also bei Hurensohn, da wäre ich aber sehr sauer, wenn unser Kind ja, das sagen das, würde. Das, das, da würd ich dem, aber ich würde ihm sofort erklären, warum ich dieses Wort richtig, richtig schlimm finde. Ja,
0: genau. Also Schimpfwörter also kann man ja wirklich kategorisieren in Schimpfwörter, die jetzt einfach nur so... Ja, eben wie, wie Beispiele genannt, Scheiß oder Fuck. Oder halt welche, die einfach diskriminierend sind. So. Und alle, die diskriminierend sind, die gehen halt gar nicht. Und ähm, genau, da würden wir das den Kindern einfach erklären, warum nicht, warum das ein schlimmes Wort ist. Und halt ich würde den Kindern sagen, ist.
1: so, hey, ich kann dir nicht verbieten, das zu sagen, aber ich möchte bitte, dass du das nicht sagst, wenn ich dabei bin.
0: Ja. Und ja. also da kann man ja auch einfach nur einfach nur aufklären und sagen, warum das so ist. Und verbieten ist halt eh schwierig. Und so zu ähm, Schimpfwörtern, also zu Scheiße oder Fuck, also unsere Kinder dürfen das sagen und wir fluchen auch vor unseren Kindern, aber einfach, weil also ich finde, dass Fluchen auch irgendwie wichtig ist, um Emotionen rauszulassen, man muss ja, man muss ja einmal sagen können, Scheiße, das finde ich jetzt richtig Kacke, so ein, so ein Mist. So, das ist ja auch Regulation. Das ist einfach mal so Ärger, dem eigenen Ärger Luft machen. Ich
1: muss gerade dran denken, also wir machen das tatsächlich sehr viel, wir beide und unser, unser Kind, aber eigentlich fast gar nicht. Und er hat so angefangen, einfach so eine Melancholie an den Tag zu legen, er, ist oft so, er lässt was fallen und ist da so, ach, was soll's, das macht mir jetzt Arbeit.
0: <lacht> ach, was soll's. Stimmt, stimmt, das kommt auch auf. <lacht> Ähm, ja, aber er sagt halt auch Scheiße oder Kacke und er sagt dann, das finde ich aber auch sehr gut, er sagt dann einfach, ähm, wenn ihm was nicht passt, sagt er, Papa, das ist jetzt richtig Scheiße, du bist richtig gemein und ja, das finde ich richtig super, also dass er, dass er mir dann auch so die Stirn bietet und sagt so, hey, das, du verhältst dich jetzt einfach Kacke so. und dann sagt er das halt auch so ja. und ich finde... Genau, also so. Kannst
1: du das auch normal sagen?
0: <lacht> ich finde, so, so nicht diskriminierende Schimpfwörter haben einfach irgendwie ihre Funktion und Berechtigung. Und finde ich auch einfach, ähm, ja, absolut nicht angebracht, meinen Kindern zu verbieten. Und außerdem, wenn man, das ist ja halt auch so. Ähm, ich finde das kenne ich auch noch aus meiner, meiner Vorschulzeit quasi, da wurde so ein, so ein Wirbel drum gemacht, um so Wörter wie Scheiße oder sogar Mist. Das ist halt für die Kinder das ist so, <lacht> ich sag jetzt Scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht> so, das, das, das hat dann den Mega-Reiz einfach, die Wörter dann zu benutzen, weil sie ja verboten sind. Natürlich kann es bei diskriminierenden Wörtern aber auch so sein. Aber wenn man halt erklärt, dass die aus einem Grund verboten sind, ist das halt was anderes, als äh, wenn ich jetzt sage, nee, das ist verboten und Punkt, weil man flucht nicht. Was halt dann, nicht stimmt. Genau. Also. Und dann machen die Kinder das auf so eine lausbubige Art und Weise dann einfach.
1: Ja, voll. Ähm, ich wollte auch noch was dazu sagen, habe jetzt natürlich vergessen, was. Ach so, nee, ich finde, dass Schimpfwörter auch manchmal total die Situation entschärfen können, weil also mein Kind hat jetzt schon zweimal zu mir blöde Mama gesagt, und dann war ich so, ja, ich bin eine blöde Mama, blöd, 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 blöd. Und dann mussten wir halt beide mega lachen. Also eigentlich war er gerade so mitten in einem Wutanfall. Und ich war so, ja, ich bin blöd. Wie blöd bin ich denn? Dann sagen wir mal, wie blöd, ich bin richtig blöd oder so. Also halt so, ich, ich nehme sowas voll gerne zum Anlass, um einfach so, ähm, ja, aus einer Situation, irgendwie eine lustige Situation zu machen.
0: Das ist aber voll, voll gut, ja. Das ist, stimmt. Da kann man halt auch einfach so gut die, die Situation <lacht> einfach die Luft rausnehmen. Ist ja auch voll in deiner ja.
1: Verantwortung, ob du dich jetzt davon angegriffen fühlst, dass dein Kind dich blöd nennt. Also, keine ja, Ahnung. Ich glaube, also, wenn das
0: Kind weiß, dass es damit, dass es dich damit nochmal auf die Palme bringt, so, dann, halt dann wird es halt auch gesagt. So.
1: Also, ich muss sagen, ähm, ich glaube, dass ich sowas sagen durfte, weil mich das halt wirklich gar nicht triggert. Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass ich das durfte, aber ich habe es eigentlich nie gemacht. Und ja. ähm, ich habe auch da mal eine Situation mitbekommen, in der eine Tochter zu ihrer Mutter Arschloch gesagt hat. Und ich weiß noch, dass mich das richtig verletzt hat. Also, weil ich, also ich war einfach nur dabei als unbeteiligte dritte Person. Aber ich dachte mir so, boah, das ist ganz schön krass, das zu seiner ähm, Mutter zu sagen. Und ich weiß aber, dass ich, also ich habe sowas noch nie zu meiner Mutter gesagt. Und vor allem, ähm. Wurde mir das auch nicht verboten, sondern es war hm. einfach klar, dass es ein respektloses Wort ist, was man halt wirklich nur benutzt, wenn eine Person halt wirklich ein Arschloch ist. So ja. und nicht einfach so in so einem random Kontext.
0: Ja. Ja, es ist halt auch, wenn man, wenn man da so, so drauf eingeht, auf Schimpfwörter, so da, da bietet man ja halt auch einfach nochmal Angriffsfläche, ja. die halt ich auch Ich weiß nicht da auch noch,
1: wie ich als Kind ähm, das erste Mal Arschloch gesagt habe. Also ich habe das Wort halt schon ein paar Mal mitbekommen, weil meine Mutter das halt auch gerne sagt. Hm. <lacht> ähm. Aber halt so eher so, wenn sie über dritte Person, ja, die und die Person hat sich halt wie ein Arschloch verhalten. Aber ich habe das als Kind, da muss ich so fünf gewesen sein oder vielleicht noch ein bisschen jünger, ähm, zu unserem Nachbarn gesagt. Und ähm, der halt irgendwie, also der war der Vater von einem Kind, mit dem ich befreundet war. Und es gab, war halt irgendwie so eine Situation und da war er halt wirklich gemein auch noch. Das weiß ich, war sehr. Und dann meinte ich so zu ihm, du bist ein Arschloch. Und bin halt dann weggerannt zu Mama und habe geweint. Und dann meinte Mama so, du hast ihn Arschloch genannt. So, das ist richtig schlimm. Das kannst du doch nicht machen. Dann meinte ich so zu Mama, ja, aber das stimmt doch. Meinte sie, ja, stimmt schon. <lacht> <lacht> das ist trotzdem ein sehr, sehr gemeines Schimpfwort. Ich so, okay. Yeah. Naja, das also so hat sie mir das halt auch so ein bisschen beigebracht. So, ja, das stimmt schon. Aber es ist wirklich sehr gemein, das zu sagen. Das kannst du dann besser einfach zu mir sagen, dass die Person sich wie ein Arschloch verhält. Aber der Person das so direkt zu sagen, muss jetzt nicht unbedingt sein. So. Mm. Ja, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, ich finde Schimpfwörter gut. <lacht> ich muss manchmal fluchen. Ich, ich brauche das. Das ist aber wichtig.
1: Ja, ich finde ja auch, dass wenn Kinder anfangen, in Frustsituationen zu äh, fluchen, dass sie ja das nächste Level an ähm, Strategien erreicht mhm. haben quasi. Das ist ja auch
0: Regulation. Ja. Also das Kind könnte jetzt auch einfach losprügeln und sagt da stattdessen halt scheiße so. Ja. Ja.
1: Und wenn ein Kind jetzt zum Beispiel sagt, blöde Mama, dann fehlen ihm einfach die Worte, um zu sagen, ich finde es unfair, wie du mich behandelst und wünsche mir gerade, dass ich alle selbst bestimmen kann, keine Ahnung was. Also ja. das ist ja einfach auch nur so, ja, Mama ist halt in dem Moment blöd, weil Mama halt eine Entscheidung trifft, die ich blöd finde. Und dann kannst ja. du ja auch sagen so, hey, also ich bin jetzt vielleicht nicht blöd, aber du findest es blöd. Sag doch einfach, ich finde das gerade blöd, mm. anstatt mich zu beleidigen, weil Beleidigungen sind halt nicht so nett. So, es kann man mm. im, Also man kann mit den meisten Kindern ja einfach vernünftig sprechen tatsächlich.
0: Ja, ja es ist halt alles, also wir sind ja auch eh kein Freund von, von so Sprüchen wie das macht man nicht oder das sagt man nicht und man, also das ist halt so abstrakt für ein Kind, das kann damit einfach gar nichts anfangen, aber wenn man dann, wenn man das halt dann auch begründen kann und erklären kann, weshalb nicht, dann hat es auch schon mal ja. eine andere Wirkung auf das Kind.
1: Oh, ich glaube, unser Kind hat mal zu meiner Mama gesagt, blöde Oma, weil er eigentlich lieber irgendwie was mit mir machen wollte und meine Mama, war, ich weiß nicht mehr, das war irgendwie so eine Situation und da habe ich auch gesagt so, hey, hör auf das zu sagen, ich habe deine Oma so, so, so lieb und wenn du das sagst, dann werde ich richtig sauer. Weil das fühlt sich so an, als ob du ganz gemein zur Oma sein möchtest. So, also Das mhm. ist eigentlich auch so ein bisschen eine Drohung, ne? Keine Ahnung. Aber ich habe ihm das halt so erklärt und er hat es dann halt auch verstanden. Also er hat es mhm. nie wieder gemacht. ja. Aber was ich halt noch empfehlen kann, wenn ein Kind halt gerade so ein Schimpfwort-Overload hat, also irgendwie die ganze Zeit mit Schimpfwörtern um sich schmeißt, einfach mal so einen Raum zum Beispiel zu sagen, ja, immer wenn wir im Badezimmer sind, dann sagen wir so viele Schimpfwörter, wie uns einfallen. Oder so ein Schimpfwort-Kuscheltier, dass man da das Kuscheltier hinstellt und sagt so, das ist unser Schimpfwort-Kuscheltier, jetzt beschimpfen wir dieses Kuscheltier, damit man einfach mal diese ganzen Wörter rauslassen kann. So.
0: Das arme Kuscheltier, das ja. tut es richtig leid. <lacht> okay dann sind wir jetzt am Ende der Folge angelangt.
1: Diesmal nicht ganz so lange. <lacht> ja,
0: ähm, genau, diesmal keine Überlänge. Teilt gerne unsere Folge, wenn ihr uns unterstützen wollt. Gebt gerne 5-Sterne-Bewertungen, wo auch immer.
1: Ja, und dann hören wir uns nächste Woche.